Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag vill ha en kar i huset. Jag håller bara på med datan. Vad gör du? Ska jag prata så hela avsnittet? Oh, ja. Som morgon. Eller så som jag tolkar det. Det låter väldigt mycket som morgon. Och som du själv var när du härmar din mamma. Nej men hon lite mer så här vän. Men Bella. Ska du inte ha på dig vantar? Som Ferdinands mamma. Fryser du inte? Ja precis. Men, hon pratade så här. Men Ferdinand. Ska inte du leka med de andra tjurarna? Och stångas du med? Ja. Nog med imitationer. Hallå där, välkomna till Skvallepodden avsnitt 19. Det stämmer bra det. Vi som gör Skvallepodden heter Bella Hansson och Paulina Bonge. Och vi gör den här podden i samarbete med Veckans Nu där vi båda jobbar. Hur är läget Paulina? Det är bra, jag har varit lite krasslig men nu är allt prima. Jag är lite hes. Du är lite hes, du får helt enkelt eh, tala med mycket stöd idag. Mm. Ja, ja. Yeah. Eh, Ja. Är du mätt och belåten höll jag på att säga? Är du, är du nöjd och redo? Liksom? Jag älskar att vi har börjat spela in podden efter lunch För det känns som att det blir mycket mer positiv energi då Precis, i, i väldigt många avsnitt så har vi ju spelat in precis före lunch och, Eller på lunch eller på lunchen, ja. Och då har båda haft väldigt lågt blodsocker som de små bebisarna vi är ja. Som behöver äta på fasta tider eh, I alla fall, ska vi dra igång med veckans avsnitt helt enkelt? Det tycker jag i sedvanlig god ordning börjar vi med veckans Paradise. Nu är det faktiskt bara en vecka kvar. Ja, det här är näst sista gången som vi har veckans Paradise. Ja, har du någon slags separationsångest? Jag börjar få det lite. Jag trodde att jag hade tröttnat. Att jag var liksom så här, fan vad skönt att det är slut. Men nu känner jag att jag kommer sakna mos. Ja, jag kommer också sakna mos. Jag kommer inte sakna så många andra. <laughs> Nej, men som sagt, jag är ju besatt av Mose Josefin. Ja, alltså det är konstigt att han blev vår favorit. För du kommer ihåg att vi i början var så här, men gud. Ja, det här med att han kallades Mose för att han mosade brudar. Vi bara, åh gud, vilken tantig kille. Och så ja. visade han sig vara helt fantastisk. Så var han liksom roligast och mest sympatisk av alla. Ja. I alla fall den här veckan så har det ju varit någon slags hälsovecka Vilket har varit ett extremt jävla vakt tema Jag förstod ingenting, jag. först var det en massa väggord Typ så här carpe diem, love och sånt Ja och så fick de typ ansiktsmasker eh, Vad fick de mer? De hade gruppterapi Ja meditation hade de ju ja. Meditation Meditation, ja väldigt fyndigt Du borde väl ha gillat det som den ordvitsnörd du är jag skulle inte kalla mig själv ordvitsnörd, jag skulle kalla mig själv ordvitsgeni, kanske. <laughs> ja, jag skriver mig ordvitsSM nästa år. 
Ja, du tänkte jag. Mm. Det kommer aldrig hända. I alla fall, eh, på tisdagen så åkte Hermansson ut. Vad tycker vi om det? Tråkigt. Ja, alltså jag tycker det fanns många andra som jag hellre skulle ha sett och åkt ut. Jag, alltså jag, Jonas, Jonas till exempel. Ja, men de här tråkiga jokrarna. Ja, som har kommit in så sent. Man jag tycker inte att det känns dem. värt. Alltså, det känns inte som att de förtjänar det. Men nu är de i final för att eh, igår så åkte ju Frida ut. Mm. Vilket betyder att det är Mose, Josefin, Emma och... Eh, Jonas? Emma och Jonas. Ja. Medio, Paulina och... Eh, vad heter han, den här... Paradise Sunny och, och Sunny. Erika. Ja, just det. Sunny och Erika. Eller Erika är ju den tråkigaste människan. Sunny verkar ju vara snäll. Men det måste ju bli Josefina och Mo som vinner. Det får vi verkligen hoppas. Ja, jag dör annars. Ja. Eh, Emma blev väldigt ledsen i veckans avsnitt. Och då, då grät, eller gråtpratade hon. Mm. Du vet, eh, jag ska försöka återge det. Hon blev ju alltså sviken av Erika. För Erika sa att jag skulle aldrig typ svika dig. Eller jag skulle aldrig rösta på att du skulle åka ut. eller något sånt där. Mm. Och sen gjorde hon exakt det i alla fall. Eh, och då pratade hon så här. Men du sa till mig att du skulle inte rösta på mig Så blev det liksom ett monotont Om man hade sett liksom ljudvågorna I ett ljudspår på hennes röst Så hade det varit helt jämnt så Det hade inte gått upp och ner Hon pratade så här, du svek mig Och det känns jätteletigt Och du sa att du skulle vara Och jag bara, oh my god Och hon höll på skitlänge också Exakt i det tonläget men Du gillade sen, det eller? Ja, men mm. sen så fick ju hon Sen fick ju hon ändå stanna Så att allt var ju frid och fri till slut Ja. Men det var ju lite synd om henne ett tag faktiskt. Ja, hon känns också väldigt snäll och inte van vid att folk är dum mot henne. Nej, precis. Mm. Uh, och apropå detta så har ju Mos, vår favorit, släppt en låt. Som vi älskar. Väl? Som vi in- kanske älskar tycker jag är ett starkt ord. Men egentligen är det bara baserat på lite liksom urklipp ur saker han har sagt. Alltså han sjunger typ inte ens. Nej, det gör han väl inte. Det var någon gång i början när han skulle sjunga den här 50-cent-låten In the Club. Mm. In the Club. Eh, och eh, då sjunger han Alltså 50 Cent sjunger ju Go Shorty Alltså Shorty som är liksom smeknamn på en tjej ja. Go Shorty, it's your birthday eh, Och Mo sjunger Go Charlie, it's your birthday <laughs> Det är så imponerande med göteborgare Att de pratar ju engelska på göteborska alltid. Ja. Go Charlie, it's your birthday <laughs> <laughs> Alltså Simon, då kan vi inte lyssna lite Jo, vi lyssnar Go Charlie Charlie. En Josefin med mostack. Go Charlie. Go Charlie. It's your birthday. Go, 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 Där har vi alltså Moos, Robin Moos hit. Och eh, faktum är att det faktiskt har blivit en hit. Den ligger ju topp 10 på Spotify nu i ja. Sverige. Det <laughs> säger väldigt mycket om, om oss. Om oss, om samtiden. Ja, jag vet inte. Har, har du lyssnat mycket på den? Nej, jag har ju lyssnat på den en gång när jag läste om det här då. Tror du att det kan vara en given förfestdänga kanske? Ja, det är väldigt stort definitivt. sett då man kan lyssna på den. Definitivt. Och antagligen kanske nästa år, precis som Samir och, Samir och Viktors låt Success som har blivit liksom en, ett epos för, för den här säsongen. Ja, för Samir har ju blivit någon slags gud. Ja, precis. Så kanske den här Robin Moose och Go Charlie-låten <laughs> kommer bli en låt som nästa års deltagare kommer att lyssna på. Ja, men och så bara fortsätter det i livets stora cirkel. 
Ja, vi kommer aldrig, aldrig bli av med dem. Nej, tack och lov. Eh, och det är ju faktiskt så att det blir en till säsong, vilket man är fullt förståeligt för TV3 eftersom det här är deras kassako och egentligen deras, deras enda kassako skulle jag vilja påstå utan Oj, att vara allt för insatt. Ja, men det, det, går ju inte, det har inte gått så bra för TV3, liksom, eh, deras program. Men eh, ja, de har haft sitt flaggskepp eh, Svenska Hollywood-fruar då, i många år. Men Paradise har ju liksom slagit alla rekord. Ja, och det känns som att det blir så jävla stor grej under de veckorna. Nu är det ju jättemånga veckor, men som Paradise går så är ju det verkligen så här i tidningarna varje dag. Någonting Precis. som har hänt med någon involverad person. Exakt, och det måste ju ses som en av de större liksom, succéerna, speciellt raketsuccéerna, när det gäller svenska tv-program de senaste åren. Ja, men det är så konstigt, för det, Paradise gick ju för många år sedan. Precis, typ, det började väl för typ tio år sedan. Och då var det ju med, bland annat med prinsessa Sofia till exempel, och typ så här Kimon. <laughs> Simon Kimon. <laughs> eh, och så. Men sen så var det lite uppehåll, och sen kom det tillbaka, och då blev det liksom så här, boom, Pang. direkt. Ja. Ja, och det är inte så vanligt att när program kommer tillbaka så att de blir så där poppis igen. Liksom. Men, men det här kom helt rätt i tiden. Eh, I alla fall, det, nu är det så här att på TV3s hemsida så kan man eh, söka till nästa säsong mm. som kommer spelas in i vår. Och eh, ja, för er som lyssnar, om ni är sugna på att vara med i Paradise Hotel så gå in på tv3.se eh, och kolla. För att där finns nämligen ett formulär man ska fylla i. Och eh, därför tänkte jag ta tillfälligt takt och eh, ställa några av de här frågorna i TV3s egna formulär till dig Paulina. Kommer du skicka in ansökan sen eller? Det låter jag vara osagt. Okay. <laughs> vi, börjar, vi börjar enkelt. Namn. Paulina Bonge. Där har jag redan tror jag. Där har du vunnit en poäng. En tack vare ditt efternamn. Ja. Ålder. 26. Jag är för gammal. Där sprack ja, du är lite översnittet. Ja. Men kommer du inte ihåg han Jesper, Jesper Freud? Han jo, var ju typ 30. Jag skulle helst inte vara nästa säsongs Jesper Freud. <laughs> han helst inte. Alltså den profilen. Han var verkligen min icke-favorit i året, kom jag ihåg. <clears throat> Okej, nästa fråga. Hur och med vem eller vilka bor du med idag? Jag bor, ska jag svara sant eller ska jag svara så som jag tror att jag skulle Nej, bli? Nej, du ska svara så som är sant. Jag bor med min kille. Så där sprack det igen. Bor du i lägenhet eller? Ja, i en lägenhet i Stockholm. Mm. Vem vet allt om dig? Ingen. Ingen? Jag, se, jag skulle säga att um, det finns många som vet mycket. Men det finns nog ingen som vet allt. Uh, till exempel så vet min kille mycket. Uh, men det finns vissa saker som han inte vet. Vissa av de sakerna som han inte vet vet min syster- men det finns vissa saker som hon inte vet som min kille vet. Och, alltså, de två tillsammans okay, vet nog din allt. syster och din pojkvän kan man Tillsammans säga. vet allt. Ingen av dem vet hela bilden. Okej, okay, spännande. Mm, lite mystisk, där var jag lite mystisk. Mystisk profil, det är ja. spännande. Eh, vad gör du helst på helgerna? Super och knullar. <laughs> det stämmer ju. Ja, typ. Super i alla fall. Ja. Eh, vad är din favoritdryck? Det är en liten följdfråga. Um, alkoholhaltig. Alltså det är, är ju en alkoholhaltig dryck. För jag tycker ju inte om några drycker utom alkoholhaltiga drycker. Så att det är väl Strongbow eller Bubbel. Ja, Strongbow eller Bubbel. Strongbow i en sidor va? En torr äppelsidor. Just det, det är de, inte de här sliska Nej, typ kopparbergs. de har jag vuxit ifrån nu. Ja, perfekt. God gud för ja. er. Vem är du på festen? Jag är den som blir fullast tror jag. Det är också bra, det är nog ett plus. Det är definitivt ett mm. plus. Beskriv din drömpartner både på in- och utsida. En vanlig, snäll kille som ser vanlig ut och är vanlig och knäpp. Som är vanlig och knäpp? Men liksom som en så här knäpp när jag är med honom och som verkar vanlig inför andra men som sen visar sig vara ett sär. Okej. Okay. 
Men vanligt utseende, hur, vad räknar du som vanligt utseende då? För det där var lite vakt. Du kan väl säga hårfärg, hår, ögonfärg, kroppsbild. Men jag har ingen sån, sån bild liksom. Det har nog ingen väl. Eller, okay, de flesta det, säger jag skulle de säga att Paradise Hotel-typen med så här, tatuering på bringan och eh, massa muskler och vaxad kropp är inte min typ. Okej. Okay. <laughs> Du, du är motsatsen, motsatsen Nej inte motsatsen Jag vill inte ha någon så här tjock björn heller Jag vill Nej. liksom ha mellan lagom En lagom, mm. en mellanmjölkskille Nej jag kommer, jag kommer absolut inte bli utvald uh, Säg inte nej än Beskriv vad är kärlek för dig Åh oh, gud Varför är det med i formuläret till Paradise Hotel Inte vet jag det är väl att det som. Åh, oh, oh gud, jag vet inte vad jag ska säga för att det inte ska bli astentigt. Kärlek för mig är en varm känsla i magen. Ja, det var väl fint. Vilka av deltagarna från tidigare säsonger av Paradise Hotel kan du identifiera dig med och varför? Mos. För, för att, att... Han, han känns snäll och vettig. Och ja, om jag, skulle vilja, om jag skulle vilja identifiera mig någon så är det ju Mos. Och kanske Jennifer, för hon var skön. Just det, som åkte ut lite tidigare år. Ja, henne, det är så här konstigt när någon åker ut. Man tänker att man inte ska klara sig utan dem i Paradise, men så gör man det ändå. Ja, så glömmer man bort dem fort. Ja. Det är det som är Paradise Hotel-kändiskapet. Men om vi skulle svara på de här frågorna, alltså så här, vad tror du är så här, det perfekta svaret på de här frågorna? Vad tror du okay. att castingansvariga vill? Jag kan, väl, jag kan låtsas vara den typiska Paradise Hotel-deltagaren. Ja. Namn, det spelar ju såklart ingen roll. Ålder, typ så här 19-20 typ, eller? Ja, och okay. du frågar jag svarar. Mm. Vem bor du med idag? Jag bor med min tjejkompis Lussan och Mimi. Som det låter som att ibland. du är lite överklass. Det känns inte som Lussan och Mimi. Det låter som typ så här Kronprinsen Victorias bästa kompisar. Men det var det första jag kom på. Du kan inte kritisera mig. Vem vet allt om dig? Det är nog min barndomskompis Jenny. Som vi har haft liksom så sjukt kul tillsammans Vi har blivit så galna tjejer liksom, Gjort allt tillsammans Vad gör du helst på helgerna? Uh, på helgerna så går jag gärna ut och dansar uh, Shoppar uh, Är med killar Ja uh, uh, typ det Kanske fixar naglarna Typ dricker <laughs> Alltså dricker typ sidor Alltså så festa liksom Fördömmande nu Bella Nej uh, men jag försöker Vem är du på festen? Zain och den galna tjejen liksom. Alltså så här crazy som Man vet liksom aldrig vad jag kan hitta på Man kan liksom bara, wow vad gör hon Och då är det liksom jag, alltid som gör de grejerna Vem beskriver din drömpartner? Uh, så lång Mörk, solbränd uh, Tatueringar Alltså gärna många, typ kanske något så här bra citat Typ så här, never give up uh, Follow your dreams Alltså typ sånt Alltså det är liksom att det ligger en tanke bakom Sjukt vältränad och Typ inget hår Beskriv vad kärlek är för dig Alltså jag har typ aldrig varit kär Jag vet inte riktigt Kanske typ att Det är någon som liksom bryr sig om en Som liksom alltid har en i tankarna på något sätt Vem av deltagarna från tidigare säsonger Kan du identifiera dig med? Um, jag skulle vilja säga Samir För att han var liksom så här rolig Lite crazy kille till exempel. Fast nu är jag liksom tjej och han är liksom kille. Så att, ja, men det, det blir fattar. svårt då. Ja. Mm. Okej, okay, tack så himla mycket Paradise Hotel-deltagare 2016. Alltså kommer du ringa mig eller? Japp, jag ringer dig. Vi ringer inte mig. Julkalendern har börjat. 
Ja, och det bryr man sig om ju. Fast man är ja, och varför äldre. bryr man sig om julkalendern i år? För att det är som det är Lotta Lundgren och Erik Hag. Precis, kända från historieätarna. Och, och det är ju typ historieätarna. Julkalendern känns ju typ lite grann som historieätarna fast det är miniformat och lite mer riktat mot barn. Precis, och det är också, också beror ju dels på de två men också på att det är samma producent som gör historieätarna, eh, Karin av Klintberg. Men alltså jag, tycker att, jag tycker att det är bra mm. Men den har ju fått lite skit Alltså för att den inte har en story typ. Eller för att den inte det, det är korta avsnitt som avslutade varje gång Precis Och att det känns som att den vänder sig mer till äldre tycker ju folk Ja man skulle kunna kalla det lite för Vad heter det här? Infotainment Ja precis och det är ju Gud förbjud om barnen ska lära sig någonting Samtidigt som de tittar på tv ju. Mm, Eller hur <laughs> Men kan du beskriva liksom vad där plotten för julkalendern. Um, det är, den heter Tusen år till julafton ju, och då är det liksom en barnfamilj som består av föräldrarna Erik Hag och Lotta Lundgren, vilket man ju gillar eftersom den här, den här dramat med att de hade en romans när han var ihop med Martina och allt där. Precis. Uh, och sen så är det ju barn, vilket nu har visat sig är olika barn i olika avsnitt uh, ja. som ja, får testa på att leva först då tusen år från nu. Och sen så lite, sen blir det lite närmare för varje vecka liksom, att de kommer och sen på julafton kommer de väl vara julafton i nu 2015 liksom. typ. Precis, de började på 1015 så de började på vikingatiden. Ja. Det hade ju kanske Paradise Hotel deltagarna behövt se eftersom de inte kunde tidsbestämma när vikingarna levde. De, jag tror att alla Paradise Hotel deltagare borde kolla på julkalendern och skulle lära sig väldigt mycket ja. i varje avsnitt. Verkligen och inte för att jag försöker inte sätta mig över dem för att jag själv är sämst på eh, jag, med. jag har lärt mig så mycket under de här avsnitten som har varit. Ja hittills. och för oss hittills har det bara gått tre avsnitt. Ja. Eh, okay, så, Men så, folk är i alla fall skitarga Och på SVTs Facebook så är det ju eh, Drama, alltså det är ju ramaskrid där ja, eh, Men eh, berätta lite om kritiken De har fått jag, jag, jag vill läsa upp några bara för att de är så roliga Roligt formulerade ah, okay. eh, Den här är ju, är ju rolig Var ända in i rumpnisse Hade ni verkligen ingen bättre idé Till julkalendern i år Då kunde ni lika gärna ha kört en repris Barnen är skitsura nu Tack på, för den de hade hoppats på något som följde de fantastiska produktionerna Barna Hedenhös, Pelle Svanslös eller Tjuvarnas jul. Men nej, ni ville köra kunskapsjul och den som kläckte den idén har inga barn uppenbarligen. Eller hatar barn. <laughs> så arg! Barnen är skitsura nu, jag älskar det. Ja men så här, har inga barn eller hatar barn. Det är väldigt stort påhopp på den här personen som har gjort det här. Alltså, oh, gud. Så himla roligt. Sen är det någon annan som har skrivit så här. Ja. Ja, jag har två små barn här hemma som blev jättebesvikna när de tittade på första avsnittet av julkalendern. Hur tänkte ni där? Barnen är mellan 4 och 15 år och det var ingen som tyckte den var bra. Alltså det är så många frågor. Om hon har två barn och de är mellan 4 och 15 år är det så då att det ena barnet är 4 och det andra 15? Eller så är det ena barnet 4 och det andra 5. 14. Jag vet inte, det är bara så himla ologiskt att skriva så. Okej okay, om det hade varit en så här barngrupp med tio barn och ja. olika åldrar. Men bara, hade två små barn här hemma i åldrarna 4 till femton år? Ja. <laughs> och ingen tyckte det var bra. Mina barn tyckte, frågade om de var tvungna att titta. Så tråkigt tyckte, tråkigt tyckte de att det var skriven någon. Och sen skriver någon man så här. Det har alltid varit bra julkalendrar på SVT. Jag tänker framförallt på trolltider. Det hade inte varit farligt att visa detta i repris. Många har säkert inte sett den. De unga som såg det då har ju blivit vuxna. Bra slutsats ändå. Yeah. Ja, verkligen. Eh, lite spänning skadar inte. Min egen stora favorit är tesked gumman. 
Alltså då det ser också ner om hur gammal han är som har skrivit det här. Oh, det är så roligt att alla vuxna har massa åsikter om julkalendern. Ja, men också att de skriver så här: Det hade inte skadat att sända trolltider i repris om de hade varit så här. Fuck it, vi pallar inte göra en ny julkalender eh, i år så att vi sänder en pris. Fattar du hur sura folk skulle bli då? Det här är ju en dunderproduktion. De har ju spelat in det här i ett, år. i ett år. För de vill väl ha alla årstider och sånt typ. Ja, alltså eh. herregud, folk är så dumma i huvudet. Alltså ursäkta, men hur kan man rasa över att man ska lära sig någonting av ett tv-program? Jag fattar oh, inte. Ja, och det handlar om typ... 12-13 minuter varje dag något sånt där. Ja, eller så här, det är fritt land Kolla inte på julkalendern då Nej, precis Eller titta om du ty- tycker att trolltid var så himla bra Ja, men spela upp det för dina barn då en gång om dagen Alltså, inte för att vara sån, trolltid var säkert jättebra Men jag tror inte att dagens barn skulle uppskatta det Vi såg ju några klipp från det för några veckor sedan För att Anja, ville ju, vår chef, ville ju visa upp det Just det Och det var ju så jävla sekt Alltså, det, det hände ju ingenting det, allt, har, allt är så mycket snabbare nu för tiden Precis Det känns som att ett avsnitt så kanske de sa tre ord i trolltider. Ja, och barn är vana vid det här liksom, snabba tempot. Ja, de tempot kollar väl typ så här på Nickelodeon och sånt och det bara ja. ah, hysteriskt hela Precis. tiden. Liksom. Jag tycker, jag säger ja till den här julkalendern. Jag säger också ja. Jag tycker det, alltså, det här är första gången sen ja, men antagligen sen mellanstadiet som jag kollade på, på julkalendern. Jag, jag tror inte jag har kollat en enda gång sen jag var, ja men kanske... Ja men tolv säger vi Jag har typ sett alla julkalendrar som har varit sedan jag föddes Aha, Men en stor behållning med den här julkalendern är ju Cleo Den yngsta flickan i de två första avsnitten Jag hoppas verkligen att hon kommer tillbaka För att de, har ju, de byter ju barn Men jag har en förhoppning om att de kommer liksom var- De kommer inte ha nya barn i varje Alltså de kan ju ta hur många som helst Nej. Så hon kommer säkert tillbaka Hon är så jävla gullig Det var ju hon som fick så här täta väggarna med getbajs ja, Och tyckte det. att det var så här dagens behållning Vad var roligast idag? Getbajset Alltså man bara oh. Så jäkla skön, hon får mig verkligen att omvärdera Vad jag tycker om barn Ja oh, vad härligt ja, men då, Och sen så apropå, det måste vi bara Vi pratade om det här om dagen den här grejen som du nämnde i början Att Erik, och, Erik Hag och Lotta Lundgren Sägs ju liksom vara ihop Alltså mm. Erik Hag gjorde ju Skilde sig från Martina Hag eh, efter massa år tillsammans på grund av att han hade blivit kär i Lotta Lundgren när de spelade in historieätarna. Och Martina Hag har skrivit en bok eh, som alla förstår. Hon har inte sagt det själv men alla fattar att det handlar om ja. den här grejen, att de bröt upp. Eh, och sen så av någon anledning så hörde ju vi att så här, nej men de var Erik Hag och Lotta Lundgren, de blev aldrig ihop. Alltså det blev ingenting liksom. Mm. Men så läste jag i... Eh, Tidningen hänt extra igår att de brukar gå på citat heta hundpromenader i förorten tillsammans. Ooh, heta hundpromenader. Ja, folk har sett dem då. Erik bor i Hässelby nu. Och då så har han och Lotta sett många gånger gå ut på promenad med hans jakthundar. Men det ger ju julkalendern ytterligare en dimension. Då kan man ju sitta och bara, vad tittar de inte lite mm, kär, kärleksfullt på varandra? Och så här. För de ska ju spela och vara ihop så att det är ju lite kul, det gillar man ju. Mm, det är någonting för de vuxna det Mm-mm. som gillar skvaller. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Från heta hundpromenader i Hesselby till Hollywood. Nu ska vi prata om allas vår Tompa Cruise. Ja. ja, det har ju kommit nya rapporter. Det har gjort det förut, men det har kommit nya rapporter om att Tom Cruise aldrig träffar sin dotter, Suri. Mm. Tom har ju alltså barn med Katie Holmes. De var gifta eh, 20... 2006 till 2012. Ja. Eh, sommaren 2012 så lämnade Katie honom. För att han blev så här involverad i Scientologin typ. Ja, och det, Tom har ju varit med i Scientologikyrkan i många, 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 många år. Eh, och i en av liksom rörelsens ansikten utåt kan man säga. Ja. Och eh, den här rörelsen har ju kritiserats väldigt mycket för att de sägs ja, styra sina medlemmars liksom, liv. Vi kan de umgås med, det kostar väldigt mycket att vara med. Man ska för att liksom komma högre och högre upp i kunskapsnivån i Scientologikyrkan som också räknas som en vetenskap. Så måste man betala pengar för att gå kurser. Och det är inte så här: ah, det kostar 500 spänn att gå den här kursen, utan det kostar liksom, alltså det är så sjukt mycket pengar. Men det är många kändisar som, alltså Hollywood-kändisar som är med. Ja, och det är ju många Hollywood-kändisar som hoppat av också. Och det, det vill jag slänga in det här eh, tipset. Det finns en dokumentär som kom ut tidigare i år som heter Going Clear. Som handlar om Scientologikyrkan Så om man är, tycker att det här är fascinerande och intressant så vill jag verkligen tipsa er om att se den dokumentären Going Clear. Jag tror. Att den fortfarande finns kvar på SVT Play Om man vill se den Annars går det ju att googla sig till det på något sätt Men i alla fall Anledningen till att Tom Cruise Sägs inte ha träffat sin dotter då På 800 dagar Vilket är Över två, över två år, år i alla fall. Ja, Här kom Matte snillet i mig fram mm. Något Sägs ju vara för att Suri nu mer är en suppressive person Vad är det? Det är alltså så en, en term som Scientologkyrkan använder för folk som anses skadliga för Scientologerna för deras liksom vidare utveckling som, som liksom men ja, är medvetna. nio år. Yeah. Ja, men då är det ofta så här. Det är inte alla, till exempel säger de som Elron Hubbard som, har, som, som hittade på den här 
Scientologerörelsen Han säger till exempel att Eller han är död nu men, eh, Att Adolf Hitler var en suppressive person Alltså en som förstör för andra En som liksom man ska hålla sig borta från oj, oj. Eh, Och då har det ofta Det är liksom ingen i Scientologerörelsen Tror jag som har bekräftat det Men många tror ju att Sådana som är, har, har någon slags relation Till Scientologkyrkan Antingen är med själva eller typ ihop med någon eh, I den eh, kyrkan Som sen hoppar av de, blir, de ses då som suppressive persons Att det är, så här, det är inte bra för dig att vara med de här personerna Så du ska avskärma dig från dem Så därför får Tom inte hänga med Katie och Suri Det sägs att det är så Och det sägs ja. ju så att det exakt samma sak hände med Nicole Kidman Som han var gift med Före Katie Holmes Att hon också blev en suppressive person Och att typ därför Deras två adoptivbarn som Nicole och Tom har tillsammans Som är vuxna nu Att de har inte velat ha kontakt med sin mamma på grund av det här. Då han, de är fortfarande med i kyrkan alltså? Eller? Ja. Okay. Ehm, så, alltså, jag vet inte var jag ska börja med det här. Alltså, det, hur kan man, nu vet man ju inte allting i bakgrunden och så. Men hur kan man inte vilja träffa sin dotter? En sak som vi vet är ju att det ty, mycket tyder på att det är så att det inte bara är ett rykte. Eftersom att Tom Cruise och Suri för den delen är ju bevakade hela tiden hela av paparazzifotografer och det finns ju inga bilder på dem de senaste åren. Nej det gör ju inte det och du, du och jag som eh, har tillgång till de här mega stora bildarkiven där det kommer nya paparazzibilder varje dag. Ja. Vi har ju sett att det finns, alltså det finns inga bilder på dem så fort Katie och Suri rör sig ute på New Yorks gator där de bor så blir de fotade. Så fort mm. Tom Cruise är ute så fotas han. Så skulle de två ha träffats Suri och Tom, då hade det funnits bilder på det. Alltså ja, det hade, det, det hade gjort det. Paparazzifotograferna, de kommer in på ett eller annat sätt. Ja. Så att det verkar ju stämma i alla fall att de inte har träffats. Sen vad det beror på vet vi, det kan vi bara spekulera i. Men det är ändå, nu är det ju så att vi tar Katie, hon har ju vårdnaden om Suri. Precis. Men det är väl ingen så här, det är ju inte som att uh, han inte har någon rätt att träffa sin dotter, utan det, är ju, det måste ju vara hans val då. Antar jag. Ja, som jag har förstått det liksom. Och det känns så sjukt att man väljer att just de här åren, hon är ju nio nu. Mm. Det är ju nu, alltså från att hon var typ sex, sju år till mm. nu. Det händer så mycket liksom. Ja. Hon blir ju en person, hon, man ser ju på bilden nu, nu är hon ju en, verkligen en en män, alltså en vuxen. En alltså inte en vuxen men hon känns som en person väldigt Ja mycket. och nu, det är ju nu som hennes liksom barndom är, det är nu alla hennes intryck och hennes personlighet formas och allting ja. och sådär, och då har hon inte liksom sin pappa i sitt liv som hon hade tidigare, och så är det inte så att man, man måste ha en pappa eller att man måste ha en mamma, men eftersom man har haft honom tidigare och nu är han bara borta det kan inte vara så himla Det måste vara väldigt konstigt också att bli eh, in, ja, nu vet jag inte, men så här, övergiven inom situationssäcken då, eh, av någon som sen syns så mycket. Alltså att man blir han vill inte träffa mig men jag ser honom på tv, på, på film på i tidningar, ja. eh, på nätet hela tiden. Det Precis. måste vara jättekonstigt att hela tiden bli påmind om att Tom Cruise existerar i allra högsta grad. Men han är inte här hos mig någonsin. Nej, precis. Och det sägs ju att när han var och promotade den senaste Mission Impossible-filmen i New York, där Katie och Suri bor, så, så var han liksom, han hade kunnat träffa henne typ för att han var där. Han bor ju inte i New York annars. 
Men han gjorde inte det. Men jag tänker också att nu är hon så pass stor att hon kanske själv är så här: Nej, jag vill inte träffa dig. Om du inte tänker så här: Bryr dig om mig så fuck you. Alltså, ja, det precis. skulle kunna vara så någon slags revolt från henne också. Ja, eller att det är så här: Kate kanske har frågat: Vill du träffa din pappa? Och hon har sagt nej. Ja, så kan det mycket väl vara. Men det är en väldigt, måste vara en väldigt konstig grej att. Att liksom ha en pappa som alla i hela världen har en nära relation till via medier. Mm. Men att man själv inte får träffa honom. Ja. Eller kan träffa honom. Alltså det är jättesorgligt faktiskt. Det är verkligen sorgligt. Ja, vi råder dig Tom Cruise till att sluta tramsa och träffa din dotter. Ja. Nu blir det läppar. Det gillar väl du? Ja, jag gillar ju smink. smink. Eh, Kylie Jenner, min favorit Kardashian- hon har släppt nu egna läppstift Eller det är flytande läppstift Som ser ut som du vet läppglans Men det är jättemycket färg i Och de torkar matt Hon är ju känd för sina läppar också Precis Och de här produkterna heter Kylie's Lip Kit Och det är tre olika färger I liksom nude-toner Alltså typ ett berst, ett rosa berst och ett brunt Eh, och de, hon taggade för det här då på sociala medier Och jag följer ju Kylie Jenner både på Facebook och på Snapchat Så jag hänger med lite i hennes liv mm-hmm. eh, Och i alla fall, hon, hon la upp så här Nu är det bara ett dygn kvar, nu är det tolv timmar kvar, nu är det två timmar kvar Men vadå, och sen, visste man vad som skulle hända? Eller var det ja, så här? Ja, ja, okay. mm. eh, hon hade ju liksom gjort reklam för det här hon, hon, hon skapade också ett eget Instagram-konto för det här läppkittet Shit. Och på, vad var det nu då? Jag kollade... Ja, men typ på så här 20 minuter så hade, hade den så här, nästan en miljon följare redan. Oh, ehm, och det som var grejen då var att de släpptes klockan nio amerikansk tid för några dagar sedan. Fyra minuter över nio så var det slutsålt. Är det något speciellt med dem? Alltså, ska man få så här plutiga läppar som hon? Eller vad? Nej, alltså det är väl bara att så här, folk är, hon är en stilikon nu för många. Ja. Visst, alla tycker inte att hon är snygg Men, men hon är en stilikon för många Hennes sminkning är liksom för, alltså hon, hon har snyggt smink Hon är väldigt glammig Hon är väldigt glamorous mm. Och alltid så här perfekt Perfekt liksom sminkwise eh, Och så har hon ju hypat upp det här Och alla har ju hjälpt till att hypa upp det här Så då blir det så här Det är en kändis, Kylie hon är typ en av de hetaste kändisarna just nu då vill jag ha samma färg som hon har. Särskilt när hon verkar vara så dedikerad. Alltså mm. att, för att det är många känslor som släpper grejer. Liksom. Men om hon verkligen har så här, ja, men startat ett eget konto för det och hypat upp det på sina sociala kanaler. Mm. Då känns det ju mer som att hon verkligen är engagerad i det. Och då kan hennes fans säkert bli... Alltså jag kan tänka mig att du gärna skulle vilja ha det här. Ja, så alltså jag skulle inte säga nej. Liksom. <laughs> om någon frågade mig vill ha det så skulle jag säga ja. Tack. <laughs> <laughs> Men i alla fall, så det, det känns ju det känns ju väldigt tidstypiskt det här med kändisar som gör egna grejer utöver det de är kända för från början. Det känns ju nästan som att det är ett undantag om man inte gör det. Ja, om man är typ skådis och inte har något kontrakt med en redan befintlig produkt eller om man hittar på något eget. Ja, alla håller på med allt. Perfekt exempel på det här är ju Jessica Alba som har varit skådis sedan hon var tonåring. Men aldrig varit, hon har aldrig varit så här, åh hon är Oscars nominerad liksom. Hon Nej. har inte gjort några sådana filmer men hon är ändå liksom jätte, jättekänd och folk tycker hon är så jävla snygg, det tycker jag med. Hon startade ett eget företag som heter Honest som gör typ barnprodukter, så här blöjor och sånt där. Nu finns det smink, det är vitaminer, det är möbler, det är ryggsäckar, det är liksom allt möjligt. Hon har det här företaget tillsammans med en annan person. Och hon har ju tjänat så mycket pengar på det här. Hon lägger ju typ 
ner all, allting på det här företaget. Hon har blivit världens businesswoman och tjänar enorma summor pengar. Och då blir det så här att man bara, men gud, man, jag glömmer det bort att hon är skådis. Ja, ja, men verkligen. Men jag känner att jag blir imponerad och jag tycker att det är ascoolt. Ja, och hon, men det är så konstigt också för att det är så många kändisar som är så här, ja men typ, inte vet jag, Justin Bieber. Honom, han är liksom, han är sångare, han är artist, det är det han är. Mm. Eh, och han är känd för det liksom. Och också såklart sitt privatliv och så. Men Jessica Alba, trots att hon inte är värsta superskådisen- och världens mest framgångsrika skådis så är hon ändå liksom en av de kändaste personerna fortfarande. Men det är så det är lite intressant tycker jag att just hon för att hon känns som en så här jag tänker Justin eller Kylie till exempel det är nog många som har dem som sina absoluta favoritkändisar. Mm. Så här, jag tycker så här, en, att man har liksom Justin som en absoluta kung liksom. och sen kanske man tycker att några andra är bra också men jag, kan, jag har väldigt svårt att tänka mig att det finns många på jorden som har Jessica Alba som så här, det är henne jag gillar mest. Hon är den som, jag, som är min största idol. Ja, precis. Så därför är det roligt att det har blivit så stort för henne för jag kan förstå att Justin han kan ju sälja parfymer genom att typ andas på dem. Liksom. Ja, men, precis. men Jessica Alba hon måste ju ändå ha gjort något bra antar jag. Ja, och hon har jobbat med det här på ett annat sätt än som när Justin Bieber har släppt sina parfymer för då är det kanske då är det nog antagligen mest att han har satt sitt namn på det och typ ja. godkänt det och bara, ja, ah, vi kör. Men det är inte som att han har stått i ett labb och liksom mixtrat fram olika dofter själv personligen och bara, hm, jag vill att Nej, det, det hade ju förmodligen inte blivit särskilt bra. Nej, antagligen var nej men, så här, ah, ja, de har säkert kommit med honom med och så här, välj en av de här dofterna, vilken mm. tycker du mest om? Jag tycker den, ja, ah, men då tar vi den. Typ. Ja, typ så. I Sverige är det ju, känns det ju som att den stora grejen som alla känner sig gör är ju vin. Ja. Alltså alla gör verkligen det Och jag tänker, nu senast såg jag Vi fick något pressmeddelande att Carolina Gynning Har släppt ett eget vin Just det. Och då är det ju liksom Carolina Gynnings egna vin är att hon har designat Förpackningen ah. Och så är det någon annan som liksom har fixat vinet Och det är ju ofta så, det var ju Laila, Laila Bagga har ju också eget vin då, inom ja. Och Maria Montasami och Marie typ, Zernehåll till och med Men typ alla känns det som mm. Och det känns som att vissa känns mer rimliga så här typ, vad heter han, Per Morberg Ja, för han mm. håller på med mat. Ja, liksom. han kan ju sånt där. Då så det, blir det roligt. Maria Montasamis vin. Jag intervjuade ju henne om det. Ja. Och bara, ja men vad, vad kan du om vin då? Och då hon bara, ja det enda jag har lärt mig är att det är inte sant att det blir bättre ju dyrare det där. Det var typ det hon visste om vin. Jag bara, ja men det låter bra. Så kör vi på det. Ja, det kanske inte lägger så mycket tanke bakom alla, alla gånger. Men det finns, ju, det finns ju också kändisar som liksom har blivit ett med sina varumärken. Ja, och det är det jag ska prata om nu i veckans lista. För att eh, vissa kändisar känns nästan som att man inte kan se längre utan att tänka. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men jag tänker på till exempel för länge sedan. Nu känns det som att jag är jättegammal som tar upp det här exemplet. Men, men pillan Viberg. Skidåkaren. Ja, hon, man kunde ju typ inte äta en risifrutti utan att tänka att man skulle bli eh, Pernilla Viberg. Ja. Det känns som så här, en äppelkindad glad skidåkare som då känns som, nu känner jag mig så här hurtig och bra när jag äter risfrutti liksom. och när jag såg henne tänkte, man såg henne och tänkte ah, men hon har ju ätit risfrutti ganska nyligen garanterat ja. liksom. Det är inte lika extremt som de två exemplen som jag har nu för George Clooney jag kan på riktigt inte se honom längre utan att tänka på när han säger så här Nespresso what else? Typ så what else? Och man bara vad vad kom hur kan hur fick de honom till det? Och var, tycker han att det... mycket pengar. Extremt alltså Nestlé, mycket pengar. Nestlé som, har, som äger Nespresso. Mm. De är ju ett av världens absolut största företag. De äger ju så många varumärken. Men jag tänker bara så, så här. De ger honom extremt mycket pengar. Ju. 
Men får de tillbaka det bara för att så här, ja men George Clooney dricker det här, då vill jag också göra det. Ja men då måste jag ha räknat på det. Och eftersom han har varit Nespressos liksom ansikte utåt i många år så har det ju uppenbarligen varit ett lyckat samarbete. Och det känns, nu dricker ju inte jag kaffe själv, men det känns lite så här lyxigt och gott. Ja, älskar ju Nespresso. Ja, precis. Och nu har de ju också fått Jack Black såg jag. Alltså typ jag såg det här om häromdagen på den nya reklamen, då står typ George Clooney där och så kommer Jack Black fram också så nu är båda de där och sen så lär han sig hur han ska räga upp tjejer med hjälp av Nespresso oh, med hjälp av oh, George Clooney för att han säger typ fel först Jack Black han säger typ så här inte what else, han säger något annat och så blir det så här tjejen bara och så går hon därifrån Nespresso, what more? What else? Hmm? That's what George Clooney says George McCooney? George Clooney Who else? What is what else? Incomparable. What else? Men den personen som mest som jag känner så här nästan har sjunkit, inte sjunkit i mina ögon men har blivit så här jag känner att han har blivit stämplad. Mm. Det är ju Henke Lundqvist. Ja. Hockeymålvakten. Han gör ju reklam för Head and Shoulders. Men typ så här, skitcool, rik kille, bor i New York så här, en av de bästa hockeyspelarna i världen. Ja. Och sen så gör han, har han blivit Head and Shoulders Henke i Sverige. Alltså man kan ju typ inte se en intervju med honom längre utan att tänka att han kommer säga Ja, jag använder Head and Shoulders för det gör mitt hår extra fint. Alltså typ så här, man bara, men va? Tycker du att han inte är, att han är värd ett bättre varumärke? Det det du ja, men det är lite så. Jag känner att han hade kunnat ha ett lite coolare varumärke. Jag antar att han också får mycket pengar. För att ja. annars skulle han ju inte göra det. Och jag har, nu ska inte jag prata skit om Head and Shoulders. Men jag har svårt att tro att han använder Head and Shoulders. Ja, alltså jag vet inte. Inte jag heller, men jag tänker att han kanske inte gör det. Men jag bara blir så här, jag kan inte se honom längre och ta honom på allvar. På grund av schampo-reklamen? Ja, men för att just alla reklamerna går oftast ut på att han är en intervjusituation. Och blir intervjuad av journalister. Just det, och så lyckas han få in så ordet. Så lyckas Hedden han Shoulders. alltid få in det i alla presskonferenser. Om någon ställer en fråga så här. Bara, ja, men hur tänker du angående ditt spel i senaste matchen? Och han bara, jag tackar Head and Shoulders för mitt framför. Alltså typ så här, man bara, ja okej. Okay. Och då förväntar jag mig typ att det ska vara så. Även i en riktig intervju. Så om du träffade honom någon gång och bara, hej hur mår du? Han bara, Head and Shoulders? Ja men jag tänker att han skulle typ säga. Ja men jag fick tvätta håret med Head and Shoulders i morse. Så jag mår toppen bra. Så. Kanske att han gör det. Men just Heather Shoulders känns som en ganska osexig produkt. Men mm. det kanske bara är jag. Från och med nu så kallar vi Henkel Lundqvist för Heather Shoulders Henkel. Ja, det har jag gjort länge. Nu är det dags för... Fråga skvaller på den. Oj, en helt ny melodi. Mm. Jag brukar göra min egen jingle här till Fråga skvallerpodden. Det är alltså programpunkten där du som lyssnar kan ställa en fråga till oss om kändisar, vad som helst. Och väljer vi ut din fråga och svara på i Skvallepodden så vinner du en... Mystery box. Precis, och dagens fråga kommer från Lisa. Hon skriver så här. Hejsan, Bella och Paulina. Tack för en superpodd. Längtar till varje fredag. Tackar, tackar. Min fråga är, vilken kändis i Sverige och Hollywood är den som är mest ogillad av andra? Av andra kändisar? Ja. Precis, jag tänkte, vi har delat upp den här, det här svaret på två då. Mm. Vi börjar med Hollywood Då så är det så att de flesta sägs hata Anne Hathaway Jag blev inte glad när jag fick reda på det här För att jag tycker att hon verkar ganska gullig Det tycker jag med, alltså det finns till och med ett begrepp för det här Hathahate 
Ah. Mm. Och jag vill aldrig ha ett begrepp som så här går ut på att man ska hata mig. <laughs> Poly hate. <laughs> Kul. Eh, I alla fall. Och anledningen till varför hon sägs vara så hatar det är för att folk tycker att så här, hon är präktig, hon överspelar, hon är alltid spänd, hon försöker anpassa sig för mycket åt den situationen hon är i. Eh, hon har ingen kemi med andra skådisar. Eh, och liksom, ja, hon har fått så orimligt mycket hat. Alltså folk har tyckt att hon så här, hon försöker för mycket. Jag hoppades ju att svaret skulle vara Gwyneth Paltrow. Är det för att du ogillar Gwyneth? Ja, och för att det känns som att hon är osympatisk. Alltså som det här med att när eh, Chris Martin och hon gjorde slut mm. eh, då firade Chris Martin med att börja äta kött igen. Då hade han varit vegetarian i så här flera år. Och då känner jag att ja, det är väl jättebra att vara vegetarian men han var ju uppenbarligen inte det för sin egen skull. Eftersom att så fort han skilde sig från Gwyneth så började han äta kött igen. Och då ja. känner jag bara att hon är en person som är lite bossig och jobbig. Ja, det är mycket möjligt. Så jag väljer att lägga in en liten brasklapp för Gwyneth här. Ja. <laughs> det sägs i alla fall att Heather Heat är i över nu. Hon är inte lika hatad längre. Men hon var hatad ända fram till eh, efter Le Miserable-filmen. Mm-hmm. Nu har hon liksom vuxit upp lite. Nu ska hon väl ha barn och så. Precis. Så att nu har hon kanske lugnat ner sig lite. Precis, hon är på tjocken som vi brukar säga. Oh, så fult uttryck. På smällen, är det bättre? <laughs> um, ja, Faktiskt lite ja, bättre. Tack. Eh, och sen den svenska kändisen då? Ja, eh, jag har då fått i uppgift av Bella att ta reda på vem som är den mest hatade svenska kändisen. Och alltså av andra kändisar. Och det är ganska svårt att svara på. För mm. att, eh, såklart. Så att det här är ju spekulationer lite grann från mm. min sida. Mm. Men jag baserar det ändå på empirisk undersökning. Okay. Eh, det vill säga att jag har pratat lite med mina journalistkompisar runt om i Sverige och hört runt med folk som har lite bättre koll än jag på det. Och då tänker jag att ett sätt att bli hatad kan ju vara att vara jobbig eller besvärlig att jobba med. Att vara en person som som kräver mycket uppmärksamhet och som är jobbig att jobba med. Så då har jag några exempel på svenska tjänster som enligt mina källor är pain in the ass på jobbet. Martin Timmel i äntligen hemma. Ja. Eh, han är ju en sån här mysgubbe ja. eh, i bild. Man säger. Men enligt uppgift så är han en, en, ett kontrollfreak på inspelningen och verkligen så här går typ inte att jobba med. Och jag såg att hon Lulu Carter hade gått ut och sagt det typ i tidningen för inte alls länge sedan. Att hon bara, han bestämde allt där. Typ. Oj då. Så att oftast när folk som har träffar honom har fått den här bilden av att han är en sån här mysig, lite avslappnad, skön kille. Liksom. Och sen som är, snickrar lite. Ja, men som slänger fram hammaren lite grann. Och så här, åh, det där lät, det där lät jättefel. Jag vet slänger fram hammaren, ja det är ja, bra Paulina. Mm. En annan person som enligt uppgift är en, en diva, Leila Lindholm. Det har jag också hört kan jag tala om. Ja, hon är också så här, ger intryck av att vara väldigt härlig. Mm. Så här, bakar och skrattar och mm. lite mjöl på näsan. <laughs> Men hon ska ju vara också så här. Jag tror att det kan gå hand i hand med att vara framgångsrik också. För att de vill att det ska bli bra. Liksom. Ja. Men att de är jävligt jobbiga att ha att göra med när man, när man är på arbetet med dem. Liksom. Precis. Och jag, det är roligt att du säger just Leila Lindholm. För jag har hört från flera källor oberoende av varandra att hon är fruktansvärd att ha att göra med när det kommer till tv-inspelning. Ja, det var vad jag hade hört också. Och som sagt, jag vet inte om hon är hatad för det men jag har hört att folk inte gärna jobbar med henne. 
Nej. Det måste man ändå anse är inte en jättebra, ett jättebra betyg. Sen mm. finns det tydligen en person till. Och det är alltså skådespelare, så här framgångsrika, fin skådespelare eller vad man ska säga. Mm. Eh, har ett rykte om sig att vara lite diviga och så här fisförnäma. Eh, men tydligen så finns det en som sticker ut även bland dem. Och det ska vara Lena Endre. Nej! Jag vet! Jag Va? vet inte som sagt inte om det här är sant men enligt rykten så är hon en sån person som till och med de liksom, divigaste andra skådespelarna tycker är en översittare. Åh oh, nej! Och det, då känner jag bara nej för jag älskar henne. Jag tycker ja, att hon är så himla vacker och känns så klok. Och, ja. så nej, jag vill inte tro på det vi, vi, Man får välja att tro på det eller att inte tro på det men det var mina källor säger tyvärr. Ja. Lisa, det var svaret på din fråga och du har vunnit en mysterybox så maila oss på veckans nu snabbela fridaforlag.se Lillo Lisa Lillo Lisa och sen är det också så att om du, du vill ställa en fråga du som lyssnar så ska du maila till oss på den adressen veckans nu eller så skriver du till oss på Twitter eller Instagram och hashtagga då skvallerpodden så att vi ser din fråga då tänkte vi avsluta den här veckans skvallerpodden med några visdomsord från vår favorit, Glenn Hussein. Det är ju så himla fantastiskt att Glenn Hussein får skriva kröniker i GT. Jag älskar de kronikerna, det är... Jag älskar dem ja. Och nu är det ju dags att börja köpa julklappar För er långsamma jävlar som inte redan har gjort klart det Vilket jag har Men då har Glenn några tips Till hur man ska göra För att inte låta det här julklappspaniken Nå en mm. Det här skriver han i sin krönika Själva julklappsstöket Köttar jag själv av I ett race de sista dagarna för att inte dras med i stressen sätter jag mig gärna och tar en bira mellan köpen och försöker njuta. Och sen, pratar han, sen går han vidare och pratar om hur han hanterar julafton. Ja. Att hjälpas åt under julen är viktigt. När det gäller maten kan jag inte bidra med så mycket mer än att kanske värma köttbullar. Men jag kan ju köta bort disken efter middagen. Det gäller att göra precis som på fotbollsplan. Är du inte konstruktiv får du bidra med det destruktiva. God jul! <laughs> tack Glenn för de ovärdeliga tips Verkligen, tack så himla mycket Glenn Ta en bira mellan eh, paketinköpen Och bidra med det destruktiva på julafton Det låter jättekonstigt mm. Men ändå, tack Glenn Jag tänker ta hans ord Det var allt för skvallepodden den här veckan Paulina, är du eh, taggad inför helgen? Oh, oh ja, det är jag verkligen Jag ska åka upp till Norrland och bara chilla Gud vad härligt, superhärligt Själv ska jag sjunga du ska jul. köta som Jag ska köta julsånger hela helgen lång. Du som lyssnar, du får en superhärlig helg och en jättehärlig vecka så hörs vi igen nästa fredag. Hej då! Hej då!